1: programa Saltando Cerco, que, que, programa que, de conversación con una mirada femenina, eh, hoy día, eh, día lluvioso eh, temporal, pero con alto optimismo, altas alta vibras y, y bueno ya estamos a 17 de noviembre, ya estamos a, a pocos días estamos. de que se termine el año. Y, y se termina el año escolar, <risa> sí. eh, eh. Y, y bueno, eh, pa, pasa el tiempo sin que uno no nos demos cuenta. Eh, hoy día el programa Saltando Cerco va a abordar eh, el tema de contingencia, lo que está sucediendo en nuestro país, y también eh, hablando de nuestro nuevo Chile, cómo queremos nuestro Chile eh, y nuestro nuevo Aysén. Cómo queremos nuestra dicen a futuro. Estamos con eh, Carolina, Carolina, eh, que nos des tu, tu mirada, tu eh, saludada a nuestra gente.
2: Buenos días. Bueno, yo eh, eh, preocupada y optimista. esos tendrían siendo como los sentimientos de luego de terminar esta esta semana, cierto. Preocupada por todo lo que ha pasado eh, y, y por lo que porque uno espera que no siga pasando hay cosas que no deben seguir pasando y optimista por el acuerdo y vigilante yo como que encuentro que esa es la palabra como de ahora en adelante que la lleva ¿Ya? Y, y bueno y siempre como informándose cada vez más, pues, es que ese es el tema pues, uno solo ve una fracción de la realidad más encima la fracción que uno ve se tiñe por lo que uno sabe de antes o por lo que uno ha vivido, entonces eh, esa es la parte como compleja del asunto así que invitarlos hoy día a, a informarse un poco más a, eh, en el fondo a abrir la mente a abrir el corazón para tratar de entender a, a todos los participantes y entender también un poco lo que está pasando y lo que quieren también que uno quiere que sepa lo que no quieren que uno sepa en fin es muy complejo
1: buen día Sí, bueno, eh, indicar bajo el contexto eh, que todos tenemos una mirada diferente y esa mirada es muy lógica y que podamos demostrarla y, y, y poder construir respecto de nuestras miradas. Eh, Roma. Hola. ¿Cómo estás, Roma? ¿Tienes...
3: eh bueno, removida, yo creo, como eh, todo esto que está sucediendo y que haya sido mucho más intenso en nuestra ciudad hace que uno vaya así como eh, removida. Estoy un poco sorprendida con algunas cosas que han sucedido en nuestra ciudad pequeña. Eso, pero contenta, igual, como mirando hacia adelante, siempre viendo cómo lo solucionamos, cómo podemos lograr más comunicación, más unión, más empatía.
1: Muy bien. Estamos también con eh, Francisca. Francisca, ¿cómo, cómo estás? Hola,
4: más? buen día también, compartiendo ahí lo que dicen mis compañeras. Eh, creo que toda esta crisis también, aparte de social, es individual, espiritual. Creo que nos ha obligado a tomar posturas un poco también, esto que se ha alargado tanto, el que nos escuchen o que escuchen a lo que, las injusticias que estaban ocurriendo, creo que nos ha obligado también a nosotros a vernos hacia adentro. Y ver a veces incluso que no, es, no no sería el ideal, pero tomar parte, tomar bandos, postura, y creo que eso es importante, el detenernos, que fue lo que generó en muchas ciudades el corte de la vida normal, detenernos y con un tiempo de reflexión. Eso creo que es ganancia por todos lados, porque veníamos un poco alocados en una vía eh, llena de obligaciones, principalmente económicas, cumplir y no no teníamos no teníamos los espacios un poco para reflexionar y creo que... A partir de ahí, todos estamos ganando con todos los, por supuesto, detalles de violencia y eso que vamos a empezar a analizar, pero, pero eso, invitar a, a continuar en esta en este movimiento interior y exterior y eso, esperanzada por lo, por lo que viene, optimista.
1: Muy bien, bueno, estamos con Catalina Muñoz, igual. Hola, Cata.
5: Hola, buenos días. Bueno, en mi caso, bastante, tengo eh, una gran confusión, mucho caos... Eh, desde mi mirada, quizás soy muy ap apasionada con ciertos temas y, y ojalá que, que ¿cómo se llama? Que con esto logremos algo desencantada igual de algunas cosas cómo se manejan y bueno, ir tratando de, de ver y, y, y pensar en qué uno puede aportar y también estar atentos a que no nos pasen gatos por liebre, como se dice vulgarmente, pero eh, hay que estar atentos no tan contenta como, eh, como las demás de de que de la nueva constitución o de lo que le van a agregar porque no me deja un sabor a desconfianza, mucha desconfianza y bueno, eh, como se llama hay que tratar de ir, como se llama incluyéndose, no más harto y estar atento a todo y seguir luchando por nuestras causas, por lo que queremos nosotros estamos descontentos, ya hace harto tiempo y esto está yo, y ya tiene como se llama, hay una cabeza responsable, muchas cabezas y cuando uno se hace responsable de algo hay que asumirlo, uno sabe cómo se entrega una casa, por ejemplo yo soy dueña de casa yo sé cómo me me, cómo se me está mi casa y si se le pasó a otra persona la otra persona que ella se hace cargo va a saber qué, cómo está funcionando entonces hay que hacerse responsable de los actos y de todo
1: Muy bien Catalina eh, bueno y hoy día tenemos una invitada especial como domingo a domingo uh -huh. eh, tenemos diferentes miradas de gente que está trabajando y vinculada a, a, al, al tema que, que vamos a tratar y hoy día estamos con Katherine Sarabia. Eh, muy buenos días Katherine.
6: Buenos días, eh, primero agradecer esta invitación, este espacio a conversar, a, a conversarnos, a escucharnos, ¿no? Eh, bastante removida y caótica eh con lo que hemos vivido eh, y confiando en que la parte más sensata de nosotros va a aflorar esa que se permite mirar más allá de lo que ha vivido hasta ahora hasta, eh, hasta ahora cómo se ha hecho así que eso me tiene confiada pero también estoy bastante asombrada desde lo doloroso y, y eso me motivó a a llegar hoy acá, a estar con ustedes por eso agradezco mucho la invitación
1: Tranquilo, calmado, nervioso como... <ríe> eh, Bueno, eh, vamos a, a bajarnos menos el contexto yo recuerdo eh, hace un par de meses atrás que tuvimos una más de 40 días tuvimos a los profesores eh, paralizados a nivel nacional ellos hicieron protestas muy muy lindas, eh, recuerdo ahí en Punta Arena eh, manifestándose, creando canciones eh, pero 40 días de, de pacífico no consiguieron absolutamente nada y creo que ahí viene la rabia porque los portuarios por su parte en, en Valparaíso también tuvieron protestas pacíficas, tampoco pudieron conseguir eh, nada y así suma y sigue los estudiantes por su parte. Entonces, hoy día eh, todos reclaman cosas justas, los no más AFP y todo. Eh, se fue un cúmulo de, de, de cómo está viviendo hoy día nuestra comunidad que, que nos ha llevado a esta paralización nacional y que ha traído consecuencias incluso eh, en nuestra comunidad. Eh, Francisca, eh, bajo ese contexto, ¿cómo, cómo tú? Eh?
4: Sí, yo un poco tomando la, la idea, creo que mm, hay una máxima y que se habla mucho en sociología también hay, que, que tiene que ver con cómo se relacionan los pueblos y el pueblo generalmente imita lo que ven sus líderes y creo que lo que hemos visto estos últimos días, si bien ha sido la forma, la que nos ha desunido como ciudadanos el fondo lo compartimos todos. Creo que todos compartimos que hay cosas que hay que cambiar. Todos compartimos que, que hay injusticias, que, que no se ha estado eh, respondiendo a las demandas ciudadanas durante muchos años. Hemos estado en silencio, dando nuestra opinión. El fondo creo que, 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 que nos une, definitivamente. La forma es el lugar donde de repente no nos encontramos. Pero sí, eh, bueno, como decía, la máxima de que nosotros como pueblo imitamos a nuestros líderes, lo que estamos viendo en la calle es lo que hemos venido recibiendo también como violencia de este sistema o de la estructura que nos rige. Estos eh, robos, saqueos, todas las que incluso se pueden hacer utilizar los mismos términos. Robo, saqueo, violencia. Eh, creo que tienen que ver con qué es la forma que nos han dicho que aparece que así funciona la cosa. Entonces... Desde mi opinión personal, eh, condeno ambas Desde la callejera y la del gobierno, de los partidos, de la élite O de la, de la gente, de los líderes que tenemos nosotros como, 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 como pueblo Creo que ambas son condenables Creo que no es la forma que debemos pensar el nuevo Chile El nuevo Chile tiene que recoger las demandas antes de llegar a explotar de la forma que explotó creo que tenemos que escucharnos, no partir de la premisa, porque a veces escucho de repente a los políticos hablar y es como vamos a hacer un esfuerzo por usted como esa premisa de que en realidad nos están haciendo un favor en muchas cosas y no es al revés, en el fondo que, que son nuestros representantes y entre todos construimos uno Chile, entonces todas esas premisas de que ellos son los que nos quieren a nosotros embarrar y a la vez ellos nos ven a nosotros como que queremos pedir cosas por pedirla, en realidad, toda esa forma de relacionarse creo que es la que debe cambiar a través de nuevas instituciones a través de formas de democracia directa en que, ah, oye, empezamos saltando el torniquete, empezó la gente en ese minuto ya debiera haber una alerta de que hay algo que decir hay alguien que quiere comunicar algo, hay alguien que está molesto por algo, recogerla que la gente se sienta escuchada y a partir de ahí conversar, yo creo que que todos tienen legítimas demandas eh, pero el sentirse no escuchado es lo que va como haciendo que la gente acumule rabia, entonces a partir de eso creo que mi visión por lo menos es que tenemos que empezar a pensar ese Chile que queremos que aparentemente con este nuevo acuerdo eh, viene con una posibilidad de escribirlo como nosotros queremos y ojalá así sea, creo que el pueblo ha tomado un poder que, que no tenía antes la, la, la visión de tenerlo la claridad y ahora nos vamos a permitir que probablemente nos, nos vengan a engañar quizás con otra oportunidad Ahora me gustaría un poco hablar de las cosas que pasaron acá. Eh, queremos un poco contextualizar también algunos hechos que ocurrieron acá en nuestra ciudad. Llevábamos varias semanas eh, teniendo manifestaciones muy pacíficas. que Digamos que un poco habíamos eh, aprendido, teníamos la memoria de lo que vivimos hace algún tiempo atrás con las manifestaciones acá en la región. Y, y ocurrieron algunos hechos esta semana que, que nos hicieron remover ese recuerdo y, y nos distanciaron eso creo que principalmente, nos dividieron como, como comunidad y me gustaría un poco incluir también ahí a ella, nuestra invitada la doctora Catherine eh, que nos cuente un poco desde su visión ella aportó en esta experiencia en estos hechos desde su profesión ella es médico y, y, y apoyó un poco todo lo que pasó en, en estos días de, de protesta con más violencia y que nos cuente un poco qué fue lo que ella vivió eh, Bueno, muchas gracias eh, bueno
6: Creo que es importante empezar desde el martes, desde, desde lo que molestó de las barricadas que estaban en el contexto de una decisión para que los trabajadores de la pesquera no se pudieran quedar. ¿tá? Es más, se había planteado en un momento hacer el cabildo de salud en uno de los cortes, eh, pacíficamente, ¿no? Eh, y el corte, eh, la toma era hasta las 8. Eh, y llamaron a fuerzas especiales antes llegaron como a las 5 o 6 de la tarde fuimos eh, a hablar con el gobernador para pedirle eh, prudencia que, eh, que recordara que no estaba pasando nada violento y no fue así, llegaron fuerzas especiales eh, llegaron carabineros y se apostaron al lado del supermercado eh, de alguna forma incitando también que la violencia se fuera hacia, hacia el supermercado cuando empezó el saqueo, eh, bueno, nosotros abrimos un punto de protección para los heridos porque sabemos cómo funciona la represión, ¿no? Eh, los gases que pimientas queman la piel, eh, las lacrimógenas rompen las vías aéreas y ante eso, por lo menos a mí como profesional médico me corresponde preservar la vida, por eso pedimos la ruca para poder eh, hacer asistencia médica. Eh, los hechos se fueron de las manos, pero es importante decir que no había, ahí no estaba carabineros defendiendo nada. Cuando fue el saqueo eh, dejaron que eso pasara, todo el momento dejaron que pasara. Eh, y el día miércoles, en eh, la mañana, eh, dado a este caos, se produjo eh, que muchos, muchas personas, eh, no sé si muchas, pero que habían participado quizás en el saqueo estaban alcoholizadas en el puente que no eran las mismas personas que hicieron la farricada, es importante decirlo y, y eso se respondió con violencia ¿eh? Empezaron a detener personas en el supermercado, esperaron en la mañana para hacerlo, para que nos quedara claro que si tocábamos se si tocaba algo, iba a haber una respuesta violenta. ¿eh? Detuvieron a agentes eh, civiles, detuvieron a las personas a golpes. Y después también en la, en la tarde hubo una toma de los estudiantes de forma pacífica en el puente, en el cual llegó el gobernador, con con, acompañado de también de civiles, con chaquetas amarillas, a sacar a los chicos también de forma violenta. ¿Ah? Eh, las calles son de todos y la Constitución permite que nosotros las podamos usar. ¿Ah? Y bueno, debido a eso se despertó toda una rabia la violencia. Eh, yo quiero hacer hincapié en algo. Eh, cuando a uno le están pegando, eh, la respuesta no es ir a dar un abrazo. Quizás pudiéramos responder así, ¿no? Hay algo que se llama defensa y es defender la vida, y todo el cuerpo funciona en función de defender esa vida, eh, El día jueves, eh, en la noche, se tomó tomaron el puente de nuevo desde esta molestia de lo que habían vivido los estudiantes, los mismos estudiantes, no para tomar a carabineros, sino que estaban esperando a estas personas que habían ido a violentar a, a los chicos, y llegó una represión desmedida, desmedida. Eh, eh, yo no sé cómo explicar eso, esos niveles de terror que vivimos, ¿no? Que cómo entramos en palabras, eh, esto de, de, de disparar al cuerpo a chicos menores de edad. Eh, a, eh, no, solo, no solo golpearlos, no solo dispararles, sino también traumatizarlos a nivel psicológico, ¿ya?, eh, no se escuchaban un balín Sino eran ráfagas de balines Y eso es ilegal, no se escuchaban solo balines Se escuchaban también armas ¿da? Eh, Habían autos eh, particulares que andaban dando vueltas había lacrimógenas hacia las casas ¿da? Entonces fue un momento de caos Y esto fue orquestado eh, Desde ya, por, eh, para mí voy a ser responsable con lo que digo Pero desde el gobierno local eh, hubo un, un apoyo a esto y, y se ocuparon del miedo que tenemos que sobre todo tiene la gente que vivió el 2012 para irse en contra de sus propios vecinos ¿tá? entonces hay una manipulación de del trauma y, y eso es gravísimo ¿tá? Eh, nosotros a, el viernes nos autoconvocamos en defensa de los derechos humanos y nos comunicamos con el I.N.D.H. también con eh, con la defensa de, eh, con la defensoría de, de la infancia y la adolescencia porque eh, vivimos eh, hechos de, de, de Violación de derechos humanos. Hay que ponerle las palabras que son, creo que, ese es el Chile que queremos construir, ¿no? Un país honesto, un país que tenga verdad, un país que, que no se ciegue a, a, no a lo que está pasando hace muchos años. Eh, Hicimos constatación de lesiones para poder hacer las denuncias, eh, tenemos niños traumatizados por la violencia que recibieron, hay un chico que tenía antiparra y su antiparra tiene tres proyectiles de balines, o sea, si él no lo tenía hoy tendríamos un chico ciego acá, sí tenía un, una herida de, de, de perdigón en la cabeza que también es ilegal, ¿Ah? Eh, eso es lo que yo puedo decir después han habido eh, comentarios que han ensuciado un poco, han confundido a la comunidad y por eso también lo quiero aclarar, la RUCA en ningún momento estuvo prestada para incitar la violencia sino al revés, y fue en función de que yo la pedí para hacer esta protección a los heridos ¿no? eh, eso es lo que yo les puedo les puedo relatar ¿no?
1: gracias Catherine. Eh, Roma está levantando la mano ahí
3: quiero hacer una salvedad con eso de los balines igual eh, a nivel nacional se están ocupando proyectiles que no están permitidos no son balines de goma, ha salido estudio de la Universidad de Chile que los han, han hecho el, el estudio de componentes tiene un 20% de caucho el otro 80% son metales dentro de los cuales tenemos sílice, sulfato de borio y el plomo, el plomo está prohibido ...porque causa daño renal, abortos espontáneos... ...y otros problemas en el sistema humano... ...entonces además... ...nuestras fuerzas que están para defendernos... ...están ocupando contra nosotros... ...armamentos que están prohibidos... ...por instancias internacionales... ...si nosotros como comunidad... ...no nos ponemos a conversar... ...cómo defendemos a nuestros vecinos... ...y a nuestros niños... ...de cosas ilegales... ...que están haciendo contra la población... Estamos siendo cómplices de eso que está sucediendo. Eso no más quiero
1: explicar. Muy bien, eh, Roma. Eh, Catalina.
5: Bueno, a mí me sorprende eh, tanta violencia y que se preste gente se supone que adulta, eh, que tiene un criterio formado para incitar a la violencia y reprimir a la vez y torear a la gente, a los niños entonces eso a mí me tiene totalmente eh, es qué tienen en la cabeza qué no piensan eh, que cuánto que se llama, es como que, que los manifestantes fueran un perrito y tú le pegas y le pegas para que se enoje o le das dinamita para que se enfurezca, una cosa así. Entonces, eh, ojalá, no sé, pues nuestras cabezas, nuestras autoridades tienen que eh, incitar igual a la, a la paz, no a la violencia, no, no a torear a esos niños. Hay que dejar a que el, nosotros como pueblo nos expresemos. ¿Y por qué yo, yo veo que, que pasa la violencia? Porque nos hemos acostumbrado a que si no peleamos, si no ser aquí a nivel local, si no se cierra el puente, si no tiramos piedra, nos, nos toman en cuenta. Nosotros estamos muy alejados también de, de Santiago, de nivel central, entonces nosotros conseguimos así las cosas, y de hecho eh, conseguimos cosas, pero que, a, a, ¿cómo se llama? En los años, a, por ejemplo, para el movimiento social que hubo acá, eh, la gente igual actuó así, fue mayor, igual mayor apoyo todo de, de la comunidad, pero resulta que tuvieron su, su impacto negativo, claro, en la economía de algunos y todo, pero igual se supone que teníamos que ganar algunas cosas, y todavía algunas cosas las estamos esperando, y eso que hubo violencia, y ahí nos tomaron en cuenta, o sea, ¿qué esperan que haya más violencia, que se prenda más el fuego, o sea, estamos jugando al que dejemos que actuar y después mandamos fuerzas especiales, o sea ahí pensemos un poquito ¿qué pasa? ¿cuál es el juego? ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿qué esperamos? ¿que haya una guerra civil? Eh, ¿que nos peguemos entre vecinos? Y, ¿y lleguemos al caos? o sea, esa no es la idea, la idea es luchar por eh, algo que nosotros nos están pasando a llevar por nuestras leyes, por nuestros derechos, por algo que queremos nosotros como ciudadanos entonces ojalá que llegue a buen puerto esto y, y, y tengamos una respuesta positiva y que no esperen que nosotros nos sepamos, nos peleemos entre vecinos eh, nos peleemos con las autoridades andemos en las calles y veamos nuestras autoridades y ahí, y tengamos una respuesta eh, positiva eh, no sepa, que yo no esperen yo que, que nosotros que que nos sepamos, que hay que pensar un poquito, poquito todo eh, esto, nos peleemos con las autoridades pasando, y, andemos en las calles, y toda la violencia que, que pasa por qué o si eh, se, eh, se está no manifestando yo, yo desde eh, arriba y esperando que haya violencia y apagar el fuego cuando ya está todo encendido, no sé
1: eh, Carolina, con la mirada de nuestro nuevo Chile
2: <risa> Mira, el, el día martes, la verdad es que el día martes, que fue el día que llegaron Fuerzas, fuerzas Especiales, a mí me sorprendió su me sorprendió su llegada en el fondo, porque sentí que, que en sí era una, una provocación ahora uno como ciudadano Solamente puede eh, adivinar, eh, jugar a la adivinanza respecto de cuáles son las motivaciones, respecto de las decisiones que se toman y que uno encuentra tan desacertadas de repente. ¿ya? Eh, y yo me sentía muy feliz, muy feliz de que todo aquí había sido tan pacífico. Y, y, y me dio mucha mucha pena que, que el saqueo del supermercado en el sentido de que yo viví las manifestaciones del 2012 y, y, y que fue harto rato igual y, y, y no lo vivimos, pero pero también sentí, ya como sintieron todos los que pudieron ver las imágenes cierto y, y los que estuvieron ahí, eh, como se comentaba después, toda la gente, ¿cierto? Que, que, que era raro este este juego, ¿cierto? De los carabineros de voy y me voy, y era como. Bueno, como las manifestaciones siempre han sido en las universidades, ¿cierto? Como que jugamos al pillarnos, una cosa así, ya, yo, te, yo corro y después corres tú y después corro yo y después corres tú. En fin, entonces. Eh, yo encuentro lamentable en el sentido de la, de la desunión, sobre todo, que, que generó en la población y como dice el dicho divide y vencerás ¿verdad? entonces lo que yo creo que tenemos que recuperar ese es el tema lo que tenemos que recuperar es la unidad es recordar qué fue lo que nos llevó a esto porque lo que nos llevó a esto eh, en eso estamos todos de acuerdo todos estamos de acuerdo en, en que hay injusticias en que en no sé, en la AFP, en la salud, en la educación o sea, todos estamos de acuerdo en eso y eso no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar en lo que estamos de acuerdo ¿ya? Y, 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 y debemos recuperar en el fondo porque eh, no podemos dejar que esto haga que se nos olvide eso ¿ya? y dejar de manifestar ni sino que hay que recuperar la forma que teníamos de manifestarnos antes de este episodio, porque este episodio fue provocado, nos provocaron, ¿ya? nos hicieron hacer eso. Entonces, bueno, no vamos a dejar que el resto haga con nosotros lo que se le frunza, ¿cierto? No. Entonces, la idea es recuperar esa organización que había antes, ¿ya? ese tipo de manifestaciones que habían antes, para que a nosotros no se nos olvide lo que queremos cambiar y para que el resto de Chile sepa que nosotros todavía lo queremos cambiar y que seguimos vigilantes y que a pesar de que se hizo este acuerdo ya por la nueva constitución que algunos lo llena de esperanza y otros de desconfianza ya eh, ojo, aquí estamos, vigilantes los vamos a estar mirando ¿ya? nos seguimos manifestando queremos los cambios así que cuidado, cuidado ¿ya? eso
1: Sí, bueno, del tema que se conversó la semana pasada, el TPP-11, que al final se suspendió la votación, es producto de, de estas manifestaciones, porque si no, igual nos hubiesen, eh, si hubiese aprobado algo que iba a ir en total, eh, eh, nos iba a perjudicar por todos lados. Así que eh, si es que no estuvieran estas manifestaciones, eh, nos hubiesen seguido. Eh, perjudicando Roma para no decir otra palabra
3: <risas> eh, Sí, bueno lo que pasó con lo, yo tengo una, una opinión de acuerdo de por qué esta cosa explota por, por los adolescentes no nosotros todos nos acordamos más o menos de nuestra adolescencia, de que nos enojamos con los papás de que criticamos todo de que le decimos cosas feas de repente y por qué tú eres así conmigo o sea sale todo eso de, de, de poner en duda lo que te han enseñado hasta esa edad hasta que tú de repente empezás a cachar que las cosas a veces no son como te las pintaron y tienes una especie de, de rebeldía natural a esa edad ¿qué pasó con esa rebeldía natural acá? que miraban, los chicos tienen mucho más acceso a redes sociales que nosotros o sea, si nosotros usamos, no sé, WhatsApp, y los adultos sí. mayores casi estamos usando Facebook, sí. Y, sí. y ya como que hay otros medios de comunicación a los que no estamos tan acostumbrados, ellos están recibiendo toda esa información de lo que ocurre a nivel nacional, y están mucho más despiertos ante los saqueos y los abusos de poder que han habido en el resto de Chile. Con esa rabia y con esa información, Estaban acá eh, tratando de hacer movilizaciones pacíficas para despertar al resto de sus vecinos y decirle oye, en el resto del país están pasando cosas irregulares por una cosa justa que estamos pidiendo. Y la gente la están dejando tuerta, y la gente está desapareciendo, y la gente está muriendo, y han pillado montajes de diferentes fuerzas, no solamente carabineros, sino que también, hay, ahora están los PDI, hubieron problemas cuando salieron los militares, ya. Toda esa información ellos la tienen y la tienen guardada. Si a nosotros como adultos nos cuesta saber qué hacer, porque los primeros días andábamos todos desconfigurados, aunque estábamos lejos, era como que tenían la mitad con pena, la otra mitad con rabia, la otra mitad asustados, estábamos así como todos sin saber qué hacer. Imagínate eso con ese ímpetu adolescente, ya que es como nosotros ya estamos un poco más viejitos, ya como que procesamos las cosas distinto, pero ellos como que ese ímpetu, ¿y qué pasó? trataron de despertarnos a nosotros como vecinos con sus movilizaciones pacíficas y la marcha eran chicas ellos sentían que estaban tenían una verdad, que querían comunicar, trataron de hacer reuniones trataron de hacer asambleas y los adultos en su casa calentito tomando mate y eso fue generando aún más rabia y ellos no se pudieron quedar callados y trataron de movilizarse y resulta que llegamos a esto y los salieron a reprimir entonces esa rabia se transformó en más rabia y los adultos que no los apoyaron, porque si esta movilización hubiera sido de gente adulta con adolescentes, esto se emulsiona. Los adultos entregan su visión, los chicos entregan su visión, se toma se toma una opinión general de todos los que se reúnen y se llega a una manifestación donde están todos más o menos de acuerdo. Eso acá no pasó porque los cabros estaban solos. Y resulta que ahora, con ayuda de autoridades y gobierno regional local, ahora están más solos porque aparte los mismos vecinos lo están reprimiendo porque no se tomó este acuerdo antes
6: ¿cómo llegamos a esa unión? si al final todos queremos lo mismo Sí, eh, yo soy una fiel creyente que solo la información te hace libre la educación es la que te permite elegir de alguna forma eh, libremente, eso te da la libertad entonces que aunque nos duela tenemos que reconocer que nos han, nos han vuelto ignorantes ¿ah? nos han hecho creer que los poderosos, que los que tienen las multinacionales cuidan la vida y que el que dice que no está en contra, ¿está? Eh, es el, el violentista. Y, y yo le quiero, quiero invitar a la comunidad a que profundice en lo que significa una doctrina del shock, que es lo que estamos viviendo. ¿eh? Eh, hay un amedrentamiento individual para que nosotros pensemos como ellos quieren. ¿ah? Eso está estudiado, es más, se ocupó en pacientes psiquiátricos hace muchos años para ver cómo se podía dominar a la gente. Y eso lo han, lo han utilizado para podernos dominar desde el miedo. El miedo se deja de sentir, pero uno piensa miedo. Entonces ve una situación, el cerebro asocia cosas, y ve una situación y asume que eso es malo. ¿Ah? pero solo por la experiencia anterior. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es parte de la doctrina del shock, ¿ya? en donde la comunidad se va en contra de la comunidad por el miedo al desabastecimiento, a la violencia, que ya está instaurada.
1: Catalina.
5: Bueno, eh, lo que decía Roma igual y la doctora, bueno, que los jóvenes se manifestaron. Obviamente, uno cuando es joven, adolescente y todo, uno es más impulsivo y uno es más idealista, después nos vamos colocando más cómodos, eh, mayor, más por nuestra conveniencia, los ideales generalmente a algunas personas se les van, al, <ríe> se olvidan, sí. se, no, no digo la palabra tampoco como Julio, <ríe> no voy a decir la palabra, pero se, se dejan esos ideales y se vuelve cómodo uno y, y ya para proteger la familia, se deja de gritar y cuestiones. Eh, bueno, yo no, porque yo he ido a la marcha igual. <risa> Pero eh, yo tengo jóvenes, soy mamá de jóvenes, de tres jóvenes, y los jóvenes tienen información. Y ellos se expresan y ellos eh, sin tapujo hablan y se informan muy bien. Y, por ejemplo, ellos están pasando una etapa, muchos a la etapa ya de, de estudiar en la universidad y todo, y ellos ven que acá, el por ejemplo, un tema de, de los intereses te van consumiendo a través de que tú estudias te va llenando de deudas cuando vas siendo grande, es un cambio que no quieren ser adultos y resulta que ves los perdonazos, o sea ves los saqueos, este es un saqueo nacional ves los perdonazos que le hace el gobierno a, a, a como se llama, a distintas cadenas nacionales e internacionales eh, por ejemplo a Johnson cuando le perdonaron un per tremendo perdonazo y a ellos no le perdonan ni un peso cuando están estudiando, o sea, ya llega un minuto de que ya colapsa y ya no da más de este sistema y que tienes que vivir en ese sistema para superarte, tú tienes que, no puedes dejarte hacia la deriva, sino que tienes que vivir de ese sistema, y encajonarte y adecuarte a eso, entonces ellos están viendo que van a subir asumir responsabilidades ellos asumen responsabilidad de los estudiantes porque no me vengan a decir que los estudiantes no se preocupan de nada no, que no les importa nada que son flojos, porque hoy en día ellos se mueven con sus becas estudian, se movilizan para ver de dónde sacan plata el día a día y se, y y ellos, ¿cómo se llama? Se tratan de, de solo de, de ellos, de esa plata, tratar de salir adelante y estudiar. Muchos jóvenes.
0: Muy Entonces,
5: bien. el sistema
2: es, es, es el culpable acá. Sí, eh, sí, yo quería preguntarle a la doctora, eh, ¿cómo, desde su disciplina, cierto, y desde su experiencia, qué cosas podemos hacer nosotros para salir de... De este estado en que nos
6: tienen, digamos, ¿cierto? De este sí. estado de miedo, de este estado de shock. Uh -huh. ¿ya? Eh, bueno, primero poder reconocerlo, ¿no? Eh, a nadie, nos, a ninguno de nosotros nos gusta darnos cuenta que hemos sido utilizados. Así que yo quiero primero decir que eh, en los circos a los elefantes pequeños le ponen en una grillete en el pie y ese elefantito bebé... Lucha, lucha, lucha para recuperar su libertad hasta que en un momento se cansa. ¿ah? Y su biología toma la memoria de que el grillete le impide la libertad. ¿ah? Entonces, pues como cuando ya es un elefante adulto y tiene la idea, o, o solo para poderlo mantener ahí, se le pone el grillete. Y el elefante no se da cuenta que ya ese grillete es pequeño para él. ¿Ah? esa es una biología entonces eh, hay una parte del despertar que no nos gusta, que es la incomodidad ¿eh? Eh, eh, yo trabajo en consulta particular y mis pacientes la mayoría de las veces se enojan conmigo la primera consulta ¿ah? y vuelven a la segunda así como reposando el enojo y diciendo no quería ver ¿ah? no quería ver esto lo primero es reconocer que hace rato nos están robando no, eh, no son bienes naturales nos están robando las condiciones para tener una vida digna, para tener bienestar. ¿ah? El ser humano no es un ser solo biológico, es un ser bio psicosocial, o sea, necesita condiciones sociales, necesita condiciones eh, psicoemocionales para poder estar sano. ¿ah? La primera invitación es a conversar, a conversar, a poder expresar aquello que no hemos podido expresar. ¿Ah? porque aquí van generaciones y generaciones de abusos, entonces lo primero es reconocer, que la comunidad permita reconocer, que empiece a juntarse con el vecino, a conversar, y sí, que salga el enojo, estoy enojada, porque yo creía que ellos eran los culpables, que los niños eran los culpables, que el que dice no me gusta este, este sistema era el culpable, lo primero es reconocer, y de ahí reconocernos porque lo que estamos formando hoy es una revolución de adentro hacia afuera, como tú decías, para que tengamos el país que queremos para los que vienen, porque quizás nosotros no lo vamos a disfrutar mucho, pero vienen hijos, vienen nietos, ¿tá? ¿y qué les vamos a dejar? ¿Un país donde las mujeres no pueden hablar? ¿Donde, donde se violentan a las mujeres? ¿Se violan y no se dice nada? ¿Donde eh, creemos que la forma de solucionar es pegar un palo? entonces lo primero es reconocer que somos una sociedad enferma y esa enfermedad viene desde lo individual porque nos han traumatizado a todos eh, y invitar eh, eh, encontrarse encontrarse hacer comunidad, la comunidad es lo que nos salva y esa es la invitación, buscar espacios de contención de contención desde lo pequeño, de conversarlo en la familia de conversar con el vecino, de juntarme para que pueda salir esto que no se puede negar. Ya no podemos negar el miedo, ya no podemos negar la rabia. ¿ah? Eh, aunque, la deje, insisto, aunque la dejemos de sentir, está dentro del cuerpo y enferma. ¿ya? Hay estudios de eso. Y esa comunidad, el, la comunidad es un cuerpo, somos un cuerpo. Nos movemos en conjunto. ¿ah? Aunque yo no esté allá, lo siento, porque estamos unidos. Así que lo primero es reconocerse. Y aunque nos moleste aceptar de que ya no estamos viviendo en una democracia. ¿m? Estamos en condiciones donde estamos siendo vulnerados constantemente. Si no nos pegan, nos persiguen. O nos intervienen los teléfonos. O, no, o tenemos a alguien que está ahí mirándonos. Eso es ¿para qué? Para que miremos desde el miedo. ¿Ya? entonces la invitación es abrazarnos desde lo poético a, a lo concreto y eso es reconocernos como comunidad después Fuerzas Especiales se va y nosotros seguimos conviviendo todos juntos así que eso, eso creo que es lo importante pero abrir los ojos nos va a doler y nos va a molestar pueden haber personas ahora que estén molestas por lo que está pasando porque no quiero mirar que en realidad me acomodé al grillete de mi pie y que me están diciendo que, que yo soy más grande que ese grillete. Y yo no lo quiero reconocer porque tengo que acordarme que cuando chiquito, cuando era el elefante pequeño, me dolió mucho y me llené de impotencia cuando no pude salir de ahí. Eso.
1: Bueno, recordar igual de que eh, este estallido social justo pasa en, en mitad de un periodo eleccionario. Y nosotros, todos los chilenos, tenemos la herramienta que es el voto. O sea, hoy día tenemos un, un presidente elegido con el 20% de los, de los votantes. Entonces, eh, creo que el llamado que hay ahí en, en algunas eh, redes sociales, el, el llevar a, a no votar por el mismo, no votar por el diputado o senador que está eh, 20 años, 10 años. 30 años porque ellos son los que tienen hoy día el monopolio de todo y si salen de ahí van a, los dir a las directivas de las AFP entonces eh, nosotros hoy día ya en dos años más vamos a tener las próximas elecciones presidenciales y de diputados y senadores entonces hay que hacer ese llamado a cambiar todo el sistema independiente que vengan nuevos, que no tengan experiencia pero a lo mejor eso va a ser lo mejor para nuestro país de, de sacar es esa lacra que hoy día existe de las personas que están haciendo las leyes y que nos están perjudicando Francisca, vamos a la constitución sí, yo, bueno, tomando
4: un poco las palabras de la doctora eh, estamos en la etapa de reconocer reconocer cómo nos está qué tan presos de este sistema estamos qué tan vulnerados hemos sido y ahora viene la etapa difícil que una vez reconocidos es hacernos cargo Hacernos cargo y tomar una parte una participación activa de los cambios que vienen Creo que si bien la solución no pasa solo por una vía Vamos a hablar ahora de la constitución y del de pacto que de este acuerdo social Tiene que incluir, por supuesto, un cambio de constitución Tiene que incluir eh, justicia con respecto a la vulneración de los derechos humanos y tiene que haber también una agenda corta, porque la Constitución se va a demorar en hacer efecto, así que necesitamos también medidas concretas que no necesitan que cambie la Constitución para llevarse a cabo. Creo que quizás por esas tres líneas es necesario, y no son excluyentes, y pueden ir en paralelo avanzándose. Ya, con respecto a la Constitución, que hay veces que, en la medida que vamos a aprendiendo un poco más, porque al final sí. este mes ha sido un poco de clases magistrales de... De, de derecho constitucional, de derecho humano, hemos tenido varias, varias materias que hemos tenido que aprender un poco a la fuerza, pero bueno ¿cómo nos afecta a nosotros y qué es la constitución? en su definición eh, dice, la constitución son normas jurídicas difíciles de modificar, que tienen relación con la identidad de un pueblo ¿ya? Eh, son autodeterminadas por el mismo pueblo o sea, cada pueblo se autodetermina y define cuáles son sus normas básica, ya que no debieran ir variando en el tiempo sino que fueran la, la base y por eso se llama como la nueva casa y tiene varios, varios nombres, ya en, así como en palabras quizás más llevándolo más a la cotidianidad una, una comparación es como decir mira, mi familia es católica tiene una religión determinada está constituida por una mamá un papá, una abuelita vive en la casa también, tenemos dos hijos cómo está constituida esa familia eh, quienes trabajan, quienes no trabajan, quienes aportan económicamente a la familia, qué es lo que tiene como bien, mira, vive en esta casa, esta es una casa propia. Todas esas definiciones macro es lo que incluye la constitución. Las cosas más pequeñas, como por ejemplo, no sé, en la casa la mamá trabaja mediodía porque en la tarde tiene tales funciones, todas las cosas más, más menores de funcionamiento tienen que ver con las leyes que se aprueban en el en, en, en el parlamento. Ya, entonces lo que viene ahora Es una oportunidad histórica Nunca en la historia de Chile Una constitución ha podido ser legitimada A partir de la voz de la, del pueblo Es armar esa nueva constitución Hay un pacto que le puso una fecha Para iniciar con el tema de saber Si es que queremos o no cambiarla. Ya creo que cambiar la constitución Aparte de pasar por el contenido La sustancia de la constitución O sea, lo que va a tener En donde vamos a tener que ponernos todos A estudiar y a ver, a definir qué es lo que queremos que incluya, también tiene que ver con la forma. O sea, que sea una constitución validada por nosotros. Creo que eso también es esencial, que somos nosotros lo que la, la, la construimos y a partir de nuestras necesidades surgió. O sea, que no sea impuesta autoritariamente, sino que venga a partir incluso de nuestras diferencias. Si nadie aquí vamos a tener que sacar un poco nuestros ego y tratar de no imponer la verdad, sino que de comunicar, tratar de estudiar y quizás, yo pensaba, bueno... Hay algunos países que así lo hacen Son constituciones también un poco dinámicas Se evalúan, no sea a los 20 años Porque los pueblos van cambiando y se vuelven a cambiar No es necesario que sea eterno ¿Ya? Entonces, bueno Eso con respecto a qué es la constitución Y nosotros colocamos en ella lo que queremos Y consideramos esenciales como comunidad Si queremos decir que somos un pueblo con más de un, con pluride, eh, Plurinacional, que es un término que se ha ocupado antes Tenemos más de un pueblo dentro de nosotros Tiene que ir la constitución Queremos decir que somos una, a lo mejor, un país que va a conservar sus recursos, ya no se llaman recursos naturales, bienes naturales, se bienes naturales. Bien. también. Eso debería es ir la condición porque es en nuestra identidad como pueblo. Ya, ahora, eh, el, esta, esta semana eh, se acordó, un se realizó un acuerdo por parte del parlamento. Ahí hay mucha gente que está un poco, por supuesto, en desconfianza porque desde, desde la parada que estamos todos, o sea todos vamos a estar desconfiados hasta que nos demuestren lo contrario. Claro. Eh, y que tiene que ser así un poco alerta Ocupados más que preocupados eh, este, este acuerdo Recoge la necesidad de cambiar Esta carta, pero por supuesto tiene Cosas que vamos a necesitar modificar Creemos nosotros con respecto a lo del foro Bueno, ahí la Caro va a hablar un poco en qué consiste Este acuerdo y... Mm, y las cosas que probablemente vamos a tener que en el transcurso del tiempo ir cambiando pero ya sabemos que como pueblo tenemos una voz importante así que yo creo que aquí nada es definitivo y todo puede ser perfecto bueno,
5: Mi duda mi gran duda es, esto va a ser a largo plazo, se va a demorar un tiempo no va a llegar el momento de elecciones y va a tener que seguir el otro gobierno y no vaya a echar atrás algunas cosas? Porque llega un gobierno y a veces nos siguen con la continuidad de las cosas, de las leyes, o se quitan beneficios, como se ha visto. No se dilatará mucho esto.
1: Por eso es que está, tiene que estar la comunidad vigilante. Uh -huh. Y yo creo que nadie se va a atrever. Yo también a, creo que
2: nadie se va a atrever eh,
1: a cambiar algo. Eh, hoy día eh, estamos todos atentos. No, la juventud ahí de qué es lo que va a pasar y cuál va a ser nuestra constitución y yo creo que esto está comenzando porque todas estas modificaciones se le aprieta el zapato a, a los intereses mayores y, y, y esto esperar de que termine la mejor forma pero hoy día estamos en medio de todo ese huracán que, que no sabemos para dónde va, va a ir okay.
2: Ahora, eh, yo quería agregar una, una cosita porque esto, bueno, como todos tuvimos que aprender un poco, ¿cierto? La primera duda era, la primera discusión era por qué cambiar la constitución, digamos, ¿ya? porque había gente que decía que había que cambiarla y gente dice que no? Bueno, en su origen, digamos, la, la constitución no fue algo democrático, muy, de, muy democrático que digamos, ¿cierto? Pero Chile tiene una historia de constituciones que no han sido democráticas, ¿Ya? Eh, pero bueno el, para que la gente entienda un poco hay hay ciertos derechos básicos que la constitución actual no asegura ¿ya? como por ejemplo la educación, ¿ya? la salud se asegura el derecho a elegir ¿ya? la educación que uno quiere, pública, privada pero no es un derecho fundamental, asegurado por el que uno pueda ir a tribunales a, a exigirlo ya eh, Tampoco reconoce la diferencia, la, la existencia de diferentes pueblos, ¿ya? por lo tanto no asegura la representación de los pueblos originarios eh, ¿ya? y tiene quórums, requiere de quórums muy altos para modificar eh, leyes que son orgánicas, que tienen que ver con la educación, las pensiones y la salud. ¿Ya? Y ese quórum alto es de 4 eh, séptimos, bien rebusca la fracción, pero son el 57%. Entonces, en la práctica, el Tribunal Constitucional... Eh, se transforma como en una tercera cámara Entonces hay leyes que se aprueban Y después resulta que se echan para atrás Cuando se llegan al Tribunal Constitucional Que fue lo que le pasó a la ley del CERNAC A la directividad pilar solidario Del auge y, y, y lo que querían hacer también Para llevar la ley de las 40 horas de la jornada laboral Pero que no lo hicieron en vista de las contingencia ¿Ya? Ahora, todos los cambios que tienen que ver con el presupuesto, como decía Francisca, eso no requieren del cambio de la Constitución y por eso es importante que no se duerman en los laureles con la chiva de que, bueno, es que estamos trabajando en la nueva Constitución. No, porque hay muchos cambios que se pueden hacer ya y esa es la agenda corta social. Ahora, el nuevo acuerdo, lo que nos, nos van a preguntar dos cosas. Es un, es un gran acuerdo porque en el fondo es, es la, salta la primera valla, que era la discusión sobre si era necesario una nueva Constitución o no era necesaria esa nueva constitución entonces saltamos la primera valla ¿ya? están de acuerdo en que es necesaria una nueva constitución ¿ya? y nos van a preguntar a nosotros por lo menos en el fondo están de acuerdo en que nos van a preguntar ¿ya? Eh, si la queremos o no ¿ya? y después eh, la segunda pregunta es ¿cómo queremos que se modifique? ¿por quién? Digamos, por una comisión mixta donde hay 50% parlamentarios y 50% de personas elegidas con este fin o por una comisión donde el 100% de los integrantes van a ser elegidos con este fin ¿ya? ahora, cosas que estuvieron en la discusión hasta el último momento es, eh, bueno, se requiere de un quórum de dos tercios de las personas para eh, instalar eh, cada medida dentro de esta constitución y en un principio eh, el argumento era que si no se lograban los dos tercios Quedaba lo que decía la constitución anterior Bueno, eso se logró sacar Se parte con una hoja en blanco Por lo tanto se requieren los dos tercios En el fondo eso obliga a que la gente Que esté ahí reunida haciendo esta constitución Llegue a un consenso De al menos el 66% 67% de los participantes ¿Cierto? Para poner cosas Ahora, ¿Quedan cosas eh, por, por afinar? Sí yo tengo como duda respecto de, supongamos que todos decimos que sí queremos cambiar la constitución. Y supongamos también que todos, la mayoría dice que tiene que ser una comisión 100% elegida, eh, que es lo que yo creo que debe ser. ¿Ya? Me imagino que ustedes también. ¿Cómo se va a elegir esa gente? O sea, porque se supone que se va a elegir en octubre para la elección de diputado. ¿Ya? Pero ¿cómo se va a candidatear esa gente? ¿De dónde de va a salir? Alcalde ¿Cómo se con... hace eso? No está definido. Entonces es bien complejo, porque supongamos, acá somos 25.000 personas. Supongamos que hay 2.500 personas, el 10%, que quiere participar y que le gustaría participar en esto de, la, de hacer la nueva constitución. ¿Qué hacemos? Le damos un minuto con la radio a cada uno de los 2.500. no podemos hacer un voto donde quedan los 2.500 nombres, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí queda mucho todavía por afinar, porque ¿quién va a levantar esos candidatos? ¿Los van a levantar los partidos políticos? ¿Los van a levantar los sindicatos? ¿Los van a levantar las agrupaciones? ¿Quién va a levantar esos candidatos? Ahí como que queda mucho, mucho paño por cortar, creo yo. ¿Ya? Pero... Es eh, un desafío oh. <ríe> aquí que como un desafío Más que como otra cosa
1: Sí, pero bueno Todo esto es Es una materia que está en desarrollo Claro Es <ríe> una sí, noticia en desarrollo ah, Claro y, Lo importante es que Hay un, un inicio De, de, de empezar a, a resolver cosas Claro, y que ha... Cómo van a participar los independientes No eh, eh, sé claro, claro, pero eh, ¿cómo, ¿Cómo entran A, a luchar por ese, por ese espacio A ver,
4: el acuerdo dice tal cual en el Punto 10 Los partidos que suscriben el presente acuerdo Designarán una comisión técnica Que abocará a la determinación De todos los aspectos indispensables Para materializar lo antes señalado la designación ya yeah. en ese punto claro en donde dice que ellos mismos y además ellos mismos <ríe> van a definir cómo creo que podría ser el espacio para que lo que se está exigiendo que este acuerdo no haya sido solo entre ellos sino que también se considere la voz de la del pueblo o sea, de, los, de, de la sociedad civil organizada de, del ciudadano común y corriente creo que ese es el punto donde aquí en adelante hay que hacer presión para que también nosotros seamos yo a lo mejor los alcaldes, porque los alcaldes suspendieron
2: esta consulta y la dicen, a lo mejor no me me podrían aprovechar ese espacio para recoger
4: claro, creo que además, bueno, como la herramienta actual y la más clásica y de la que en el fondo esta elite ha, o sea, ha podido eh, mantener el, el poder ha sido solo el voto Creo que el llamado también con este nuevo acuerdo y con toda la movilización en sí es no solo el votador, ¿ya? Y creo que si ahora está esta posibilidad de que votemos, que, si hay una, que haya una comisión constituyente que incluya a todas las personas distintas y no los actuales políticos, nos obliga no solo a estar informados y votar por siempre lo mismo, no, sino que van a hacer nosotros también posibles candidatos o levantar sí, 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 sí. a posibles candidatos. Claro. Y creo que ese poder... Es el que debiera cambiar ahora Porque bueno, en la constitución antigua O la que ya esperemos que se vaya eh, Para la casa de la del 80 Estableció un sistema binominal Cambiamos este, de ese sistema binominal Lo modificamos un poquito en la última elección Y permitió la entrada a un tercer Entre comillas Bloque, pero ya de ahora en adelante La idea es que cada vez sea más representativa Y que tengamos opciones y no sea tan difícil Llegar a ser un político
1: Bueno Eh... Sabes que cada vez que la escucho, cada vez que estamos en el programa eh, me siento tan grato de haber podido crear este programa de que las mujeres tengan voz, de que puedan eh, referirse a temas importantes haberlos estudiado eh, y eso me llena de satisfacción yo creo que es una tremenda instancia este programa para que y demuestren los conocimientos Y lo que pueden Hacer las mujeres Y, y eso yo estoy convencido Claro que a veces tengo que Subir mi, mi grado de tolerancia Para no a pelear Pero, eh, pero bien, bien No nos bien. hemos peleado Ahora nos <ríe> quedan Cinco minutos para despedirnos Porque ya pasó todo el programa Así que Roma tiene una... Última oportunidad de decir para
3: despedirme. Para despedirme eh, creo que tenemos que seguir trabajando, yo llamo a la gente que converse, que no se quede en su casa, que hay muchas cosas que no pudimos decir, pero a mí me duele mucho haber escuchado audios de gente de aquí que llama a dispararle a sus propios vecinos menores de edad. Creo que eso es una cosa que tenemos que conversar con los vecinos, con la familia, a qué le estamos poniendo la intención. Eh, porque estamos en un tiempo acotado no no podemos mostrarlo todo pero eso es una de las cosas que más me preocupa no podemos estar tratando de arreglar un nuevo país y un nuevo chile si estamos llamando a, a, a disparar y a matar a nuestros al estudiantes maten a esos pendejos dijeron en, a varios audios de pobladores de acá yo creo que eso es algo que tenemos que arreglar como comunidad como, como ciudad, conversar con las personas del pasaje. Si yo veo que hay alguien que está cometiendo ese llamado a la violencia y yo lo conozco, decirle, oye, eh, tenemos que solucionar las cosas de otra manera, no no baleando gente. Eh, yo creo que partir por ese pequeño punto de la base, conversar con el vecino, si alguien dice, oye, dispárele, oye, ¿para dónde vamos? O, 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 si vamos a empezar o, a decir o, que hay o, que o, dispararle o, a todo el que no está de acuerdo con y uno, y pucha, y ya sabemos para él. dónde va eso. Sí entonces no no al, no al no al golpe no al disparo más al, a, a tratar de entender por qué a conversar a estar ahí estar ahí no estar en su casa enterándose por redes sociales de que pasa una u otra cosa porque es como el juego al teléfono esta cuestión uh -huh. yo le puedo decir una cosa a mi vecino mi vecino va a ir a decir otra y al final vamos a decir que no sé vienen todos armados en un helicóptero porque también llegan esos audios así como casi que vienen todos en un avión a llevar, no no sé raptado entonces eso, abrir los ojos y a conversar en la realidad con el del lado eso, muy bien Rob. ese es mi despido de hoy a mí me gustaría...
1: Carolina eh, está pidiéndole ¿No? algo ya, eh, <risa> para despedirse. Ajá. Catalina. yo
6: quiero agradecer profundamente estos espacios, esto, comparto totalmente las palabras de la Roma y quiero insistir que eh, solo el conocimiento nos hace libre para elegir Así que hoy a las 3 de la tarde, en la sede de la Gabriela Mistral, eh, se, se va a hacer un cabildo y una jornada de reflexión sobre lo que es la Constitución. El primer, el primer paso que tenemos que impedir de, que el miedo nos coma es el accionar. ¿ya? Así que los invito a todos y a todas a participar, a escuchar y a saber qué es lo que queremos cambiar. A las Gracias. 15 horas en Gabriela Mistral. Sí. entonces. 3 para... de la tarde, sí.
1: Eh, Carolina, para despedir. Eh,
2: no, yo quiero reforzar el, el llamado a conversar, eh, a conocer eh, a conocer la realidad de mi vecino, ¿cierto? Uh -huh. eh, tenemos un montón de adultos mayores que, que viven en situaciones eh, de mucha pobreza, de mucha soledad, ¿cierto? Y, uh -huh. y a veces puede ser el vecino y uno no sabe entonces yo creo que también esto tiene que hacer, llevarnos a la reflexión cierto de cuánto es lo que hace uno por emparejar la cancha también ya o sea uno no le puede dejar toda la pega al gobierno de turno o toda la pega a la constitución la constitución eh, puede ser puede ser hasta letra muerta después ¿ya? o sea no basta con arreglar el texto también hay que preocuparse después cómo se lleva a la práctica, pero hay un enorme, un enorme poder en, en la acción individual, ¿cierto? Y, y yo creo que Eso tenemos que cuestionarnos Porque es como que cada vez nos hemos vuelto más Ostras, así como encerrados Eso, muy
1: bien Tiene la palabra para... finalizar, de
4: repente que no, no, no lo mencionamos Este es un crackista en socioambiental Cómo nos relacionamos con el medio ambiente Cómo nosotros como comunidad Tenemos opinión sobre cómo se utilizan Los recursos de nuestro territorio Creo que eso también debemos empezar a organizarnos A generar discusión A estudiar con respecto a cómo queremos que eso también se había reflejado en la nueva constitución que esperamos sea votada así, como nosotros nos relacionamos con nosotros, con, los, con las especies, con las flores fauna y con
1: los recursos. Muy bien, Catalina.
0: Bueno, eh,
5: yo quiero decir que por favor eh, no, no nos dejemos llevar por eh, comentarios que, que, ¿cómo se llama? Que, que los jóvenes destruyen, que los jóvenes hicieron esto, que vayan ahí a las marchas, que vean cómo son las marchas y que realmente quién es el protagonista de la de las agresiones quién de la violencia entonces no prender más fuego sino que ir y, y ver la realidad y no hablar por hablar o porque yo tengo esta postura voy a decir esto no hay que ser como más sensato en esto y bueno, nosotros como mujeres igual tenemos que sentirnos representadas y tenemos que hablar, tenemos que ser la voz de tantas mujeres que, que se quedan calladas y de tantas, las eh, cosas que queremos son justas, no son eh, cosas inalcanzables, eh, la, los abuelos necesitan, necesitan eh, tener una vida mejor, no andar, eh, tener una vida normal y después ser un mendigo, o sea, eso es, es la dignidad de cada uno de nosotros, entonces los lo invito a, a tolerar la tolerancia el respeto y bueno y luchar por sus ideales nunca hay que dejar aunque que este abuelito hay que dejar de luchar por sus ideales y tenerlos claritos bueno y que tengan una linda tarde y, y a todos
4: los que voy escuchar
1: si sí, bueno el día cariñoso los saludos a Ingrid que no se debe estar escuchando y que estuvo Jessica, de cumpleaños el 14
4: así que te lo
1: mandamos así que vamos a ir a comer con hay
0: que celebrar a
1: Jessica
0: y gracias a la doctora igual y Muchas y, gracias Te eh, pasaste muy amable Con el Y
1: Para conversar Así que hasta la próxima semana en un programa saltando cerco De